0: Как это по-русски?
1: То есть мы пытаемся взломать пароль. Может, ответ в самом вопросе. И это связано с багом, а баг это жук. Жук это та же муха. Фильм муха. Чете киноман? Голдблум.
0: Голдблум! Почему никто не записывает за нами? Вы все пишете эту тарабарщину. Может, это поможет, а может, то. Но даю гарантию, то, что мы говорим. Помог... Парни, но ну мы ищем баг, а не пароль. Это разные вещи.
2: Недавно я искала подарок другу-программисту. У него не было списка конкретных желаний, и я решила подарить толстовку с тематической надписью. Больше всего мне понравилось «не баг, а фича». Тогда я подумала, а какие еще бывают слова и выражения айтишников? Всегда ли они просто калька с английских слов? И что значит «не баг, а фича»? Комплимент? или какое-то специфичное ругательство. Привет! Вы слушаете подкаст «Как это по-русски?». Меня зовут Ира Любина, и сегодня я расскажу вам про выражения и слова, которые используют между собой айтишники. В основном эти слова — англицизмы. То есть английские слова, которые мы в речи используем как русские. Вот как это объяснил мой друг-айтишник Платон Громов, которому я и искала подарок.
0: Я думаю, что во большей части, конечно, больше всего используется англицизмов из-за того, что почти вся техническая документация она написана на английском. И, соответственно, большинство терминов, которые мы используем в том или ином виде, используются как раз в этой технической документации. И они просто сокращаются и после этого используются на какой-то русский манер.
2: Англицизмы упомянула и моя
1: младшая сестра, дата-инженер в компании «Марс». Я бы сказала, что русские слова, наверное, не используют никто из айтишников. Скорее всего, да, это будут какие-то англицизмы. Вот. То есть «бак» и «фича» — это стандартные слова, которые используют все то есть никто не говорит «у меня ошибка в коде» или «нужно новую функцию сделать». Ну, так могут сказать, но это если источники говорят между друг другом, они используют слова «баг» и «фичи». Потом, соответственно, к «багам» добавляется «дебаг», то есть, соответственно, устранение ошибок в коде.
2: Слово «баг» обычно используется для обозначения ошибки или неисправности. Это может быть что-то, что вызывает сбой или неправильное поведение программы. В английском языке «баг» означает «жук». Инженеры начали называть ошибки в работе электроники «багами» еще в середине 20 века. Но в обиход айтишников это слово вошло благодаря забавной истории. Ученая Грейс Хоппер нашла в закоротивших контактах бабочку и записала в журнале первый случай, когда был найден настоящий баг. А слово «фича» от английского «фича» означает функцию или особенность — то, чем можно пользоваться для выполнения задачи. Выражение «не баг, а фича» на толстовке моего друга Платона значит, что то, что кажется ошибкой или недоработкой в программе, на самом деле может быть специальной функцией, которую разработчики включили намеренно. То, что улучшает программу или добавляет новые возможности. Если перенести это выражение из области «АйТи», Получится что-то вроде «не ошибка, а уникальная особенность». Но на случай, когда баг нужно исправить, у программистов есть не только решение, но и еще одно выражение. О нем мне рассказал разработчик систем машинного обучения Святослав Невьянцев.
3: В процессе разработки неизбежно могут появляться какие-то баги, которые не всегда отлавливаются вовремя. И в таком случае, если уже в стабильной версии приложения обнаружен какой-то баг, то делают откат на предыдущую стабильную версию. После чего делают ход фиксы, который эти баги должны исправить.
2: Откат — это процесс возвращения программного обеспечения к предыдущей версии после неудачного обновления или изменения. А ход фикса ⁇ это специальные изменения в программном обеспечении, которые выполняются быстро и без перезапуска всей системы. Их можно выпустить в любое время, даже вне графика обновлений, чтобы устранить проблемы немедленно. Когда речь заходит об улучшениях, IT-шники используют еще одно слово ⁇ английское update. Компании выпускают новые версии своих продуктов, которые содержат исправление ошибок и новые функции. Чтобы пользователи могли получить доступ к этим изменениям, им нужно загружать и устанавливать обновления. Можно услышать «я только что установил новый апдейт на iPhone» или «этот апдейт исправляет множество багов». Короче, апдейт — быстрый способ обозначения обновления программы. И когда мы бесимся из-за того, что компьютер решает запустить обновление в самый неподходящий момент, это тоже апдейт.
0: Чен, пересчитай параметры для двигателей и срочно передай их спутнику мигом. Так, принято, доктор? Твою мать! Что такое? Серьезно? Приперло обновляться сейчас? Генерал, я не могу пересчитать параметры для спутника еще 49 минут. Сколько у нас времени? 11 минут 44 секунды. В жопу, Microsoft! Ладно.
2: В жопу! Вообще использование разных терминов, слов и сленговых выражений часто зависит от сферы, в которой работает специалист.
0: Если он занимается сферой разработки мобильных приложений, то там своя терминология. Если это какая-то фронт разработка, например, то там может быть другая, другие какие свои фразы, слова.
1: Дальше все зависит еще от, наверное, того, чем именно занимается разработчик. То есть, например, если это операционная поддержка, как то, чем как раз занимается часть моей команды по работе, то слова, например, как «тикет» очень популярны, потому что это да запрос в поддержку. А, соответственно, когда бизнес с нами взаимодействует, то им нужна поддержка собственного приложения, которое мы им оказываем. «Тикет» — это
2: специальный запрос, который создается в системе управления задачами для того, чтобы решить какую-то проблему. Каждый тикет имеет уникальный номер и детальное описание
1: задачи, которую нужно решить. Есть отдельная система контроля версий, приложения, кода, всего что угодно. «Гид» — это ну, то же слово, которое используют очень часто. вот И с этим словом много слов еще связано, как комит, push. Это операции различные, которые выполняются с «Гитом», да, то есть с разными данными.
2: Я отправил свои изменения в «Гид». Ты можешь их проверить? Мы должны сделать новую ветку в «Гите» для этой функции — кто удалил этот файл из ГИТа? Скорее всего, такие фразы можно услышать на рабочем месте в отделе разработки. С помощью ГИТа айтишники отслеживают изменения в коде программы. Это помогает им работать эффективнее.
3: В дополнение к ГИТу, если команда состоит из нескольких человек, то каждые свои изменения фичи делают в отдельной ветке. То есть он создает отдельную ветку от developer и делает туда пуш и commit всех изменений, после чего ветки сливаются. То есть он свои изменения сливает с основной веткой developer. Вот. И делает он при помощи мёрдж реквеста, то есть запроса на слияние.
2: Упомянутые Святославом и Sony пуш и комит еще одни популярные в IT-англицизмы. Это термины которые используют при работе системы контроля версии, с тем самым гитом. Commit означает сохранение внесенных в код изменений с комментарием, что именно было изменено. Push ⁇ это отправка комитов на удаленный сервер, чтобы другие разработчики могли увидеть их и работать с кодом. Обычно IT-шники используют эти термины, когда работают в команде и совместно разрабатывают один проект. Да, понимаю, от такого количества англицизмов в сочетании с техническими терминами можно сойти с ума.
0: Из англицизмов, конечно же, очень много глаголов, таких как, например, запушить, закомитить, мержить, фиксить, выкапить, тропнуть, делитнуть, ребутнуть, чекать, юзать и прочее.
2: Но спешу успокоить. Кроме английских слов бывают и обычные русские выражения.
0: В конечно же, есть не только английские слова и их сокращения различные. Есть еще достаточно много русских в той или иной форме сокращения. К таким словам, которые вот первые в голову приходят, наверное, это «костыль», «заплатка», «дыра», «косяк», «выкатить», «грохнуть», «ветвь», «песочница» и так далее. То есть, на самом деле, перечень таких слов может быть очень большой. И иногда эта грань того, является ли это сленгом или нет, является размытой. Ну, для меня, по крайней мере.
2: «Песочница» — это тестовое окружение, где разработчики могут проверять свой код на работоспособность без риска повредить основной проект. «Грохнуть» — значит выключить что-то неожиданно и быстро. «Выкатить» — Запустить новый продукт или функцию, которую разработчики долго готовили. Костыль ⁇ это временное решение проблемы, которое не является идеальным, но позволяет продолжить работу. Владимир Лысов, дата сайентист из Wildberries, вспомнил еще одно забавное выражение.
0: Ну, первое, что приходит в голову, это выражение дернуть ручку то есть ручка в данном случае – это сервис, сайт, к которому можно обратиться, то есть дернуть, да, и получить данные, соответственно. То есть дернуть ручку – это обратиться к сервису.
2: Откуда берутся все эти слова? Все просто. Они приходят в голову, когда ты сидишь до полуночи и пытаешься грохнуть баг, который вылез на продакшене. Потом, когда ты наконец-то выкатываешь новую фичу, тебе приходится придумывать костыли, чтобы пользователи не заметили, что все еще есть мелкие баги. И вот такие слова начинают использовать все вокруг, пока они не станут частью общего айтишного словаря. Как говорится, если не можешь победить сложности, то придумай для них свое слово. И вообще часто бывает так, что
0: многие слова входят в обиход просто как-то спонтанно или случайно. Когда ты думаешь на какой-то сложной задачей, ты пытаешься объяснить какую-то свою мысль, используя доступные тебе слова, а это зачастую бывают какие-то бытовые слова.
2: С вами была Ира Любина и подкаст «Как это по-русски». Подписывайтесь на нас на сайте риот.ру, в Apple подкастах, на Яндекс Музыке и в приложении Castbox. Оставляйте комментарии и
1: делитесь выпуском с друзьями. До встречи!